0: Olá meu nome é Diobert e você tá ouvindo o nada reservado O episódio de hoje é muito especial para mim. Agosto é o ano de nascimento da minha leonina favorita na face da Terra, a Madonna. Por isso, eu decidi fazer o primeiro episódio desse mês dedicado exclusivamente a ela. Eu não quero te contar a história da Madonna, onde ela nasceu, o que ela faz, porque eu acho que isso todo mundo sabe, mas eu quero compartilhar com você um pouquinho de como ela influenciou a minha personalidade e como as músicas dela me ajudaram a passar por momentos muito importantes da minha própria existência. Acho que vai ser um papo muito legal, bem descontraído, e eu espero que você ouça até o final. Então, sem mais delongas, pega o seu copo de coca, pega a sua xícara de café ou de chá e vem ouvir comigo todas as vezes em que a Madonna salvou a minha vida. 2003 foi o ano que o meu tio Paulo, irmão da minha mãe, fez as piores escolhas da vida dele. A maior delas foi ter engravidado a namoradinha de 18 anos e, em seguida, ter sido obrigado a casar com ela porque a família simplesmente não aceitava o fato dela ter engravidado sem casar. Eu não quero nem levantar uma polêmica aqui, mas eu preciso te contar que a namorada era, obviamente, branca e o meu tio, um homem negro. Então, a família, ainda tinha esse detalhe. Mas é claro que isso ninguém comenta e isso são detalhes e notas deste locutor que vos fala. Quase que da noite para o dia, ele, que era um jovem adulto de 24 anos, teve que se transformar num chefe de família e procurar algum tipo de ocupação para sustentar essa então família que ele estava construindo. Para minha alegria, ele resolveu fazer isso através da tecnologia. Meu tio, desde sempre, e apesar das dificuldades que a minha avó teve para criar, minha mãe e meu tio, ele sempre teve um interesse muito grande por essa área de tecnologia, por computador enfim, e ele resolveu apostar nisso então naquele ano, em 2003 enquanto o pãozinho estava no forno ou melhor, enquanto meu primo Eric estava sendo gerado no ventre da mãe dele, meu tio decidiu comprar um computador, aquele computador clássico dos anos 2000 branco, com monitor de tubo com Windows XP, ai quem não sente saudade daquele barulhinho do Windows XP iniciando aquilo era uma obra de arte, só quem viveu sabe, e esse computador se tornou então o meio de sustento daquela família. Ele começou a trabalhar com design gráfico, ele começou a formatar computador, enfim. Ele entrou nessa área da tecnologia. O que eu não sabia é que esse computador seria também o responsável por me apresentar a maior inspiração da minha vida ainda hoje, que é ela, ninguém mais, ninguém menos do que a Madonna. Sim, o meu tio, um homem negro e tão hétero quanto se pode ser, foi a pessoa que me apresentou a Madonna. Dá pra acreditar? Pois é, por mais improvável que isso possa parecer, foi exatamente o que aconteceu. Quando meu tio comprou o computador, a ideia é que ele servisse de fato como uma ferramenta de trabalho. Mas para mim, aquilo era puro lazer. Eu lembro que mais ou menos na mesma época, a minha avó instalou uma linha de telefone lá em casa. E aí se você nasceu nos anos 90, você sabe o que isso significa. Significa que a gente tinha conexão à internet. E embora o meu tio não morasse no apartamento em que eu morava com a minha avó e a minha mãe, ele levava o computador para lá com frequência para poder baixar um programa, para baixar música, para baixar vídeo e achava aquilo incrível, né? Na minha cabeça, com 9 anos, eu nem entendia como aquilo era possível. E se você acha que naquele tempo era tão simples quanto hoje, era só pegar o seu telefone e conectar no Wi-Fi, vai devagar, meu anjo, porque não era assim. Existiam algumas regras, inclusive, para que a gente pudesse usar a internet naquela época. A primeira delas, se usasse durante a semana, a gente usava o discador da Oi de meia-noite às 6 da manhã, porque a cobrança era mais barata. No no final de semana, a gente podia usar um prêmio, que era o discador pop. Você pagava R$14,90, ele conectava 52 Kbps, isso mesmo, 52 Kbytes. você Se você não, não nasceu nos anos 90, você nem sabe o que é um Kbyte. Você, você, você não vai nem se preocupar com isso, porque quando você nasceu, já era Megabyte, mas pra gente, anos 90, era Kbyte, meu amor. E aquilo ali, quando ficava entre 40 e 52, a gente ficava super feliz. Então, no sábado, das duas horas da do sábado, na verdade, até o domingo no final do dia, se eu não me engano. A gente podia usar esse discador POP, que era melhor, mas a cobrança dele no telefone também era mais cara. E aí eu também preciso fazer um outro disclaimer que eu esqueci de explicar no início. Você não tinha um pacote de dados como é hoje já, ah, você pode gastar 2GB, você pode gastar 3GB. Não, você conectava o telefone no computador, o computador fazia como uma chamada de voz para o servidor de internet e aí era como se você estivesse ligando para um telefone. E aí, enquanto você tivesse na internet, era como se você estivesse fazendo essa ligação. E imagina que naquele tempo, a ligação era cobrada por minuto. Então, cada minuto que você ficava na internet, era como se você estivesse pagando uma ligação. Parece impossível pensar nisso no mundo interconectado que a gente vive hoje. Mas era assim que nós Pessoas que saíram da caverna Usávamos a internet naquele tempo E no topo disso tudo Existiam uns programas pra gente poder Baixar música, baixar clipe Naquela época nem usava baixar filme Porque o arquivo era tão grande Que seria simplesmente impossível Para te dar uma, uma estimativa Você levava aí num dia muito bom Pelo menos umas 5 horas para baixar uma música No Casa Light ou no Emule E a gente ficava o final de semana inteiro Por conta disso, então você entrava lá No Emule, que era um programa de, de baixar música, essas coisas, você pesquisava Madonna, aparecia uma lista com um monte de arquivo, e aí você tinha que jogar para Deus, porque também você podia baixar um áudio que tava corrompido o download podia parar no meio do caminho você podia baixar, na verdade, uma música e no final era uma vinheta, ou a qualidade era muito ruim, ou você podia clicar para baixar o clipe, mas aí o clipe era, na verdade um pornô, então a internet nos anos 2000, para quem viveu essa época, era um campo não muito amistoso, mas a gente conseguiu navegar durante muito tempo tempo, graças ao meu tio, tio muito obrigado por ter comprado esse computador porque ele fez tudo, basicamente e eu lembro até hoje, do dia que a gente baixou o primeiro clipe era o clipe da Madonna Music não me pergunte porque o meu tio quis baixar esse clipe primeiro, na verdade, tinha uma lista de coisas sendo baixada no mesmo tempo mas o clipe Music foi o que baixou primeiro, e eu lembro quando a gente foi parar pra assistir, primeiro, que a qualidade pra mim, naquela época, era muito boa né eu tô acostumado com TV de tubo, com uma parabólica, que ficava chiando, e de de repente tem uma imagem que mesmo embaçada, não chia, e você escuta muito bem o áudio, aquilo é incrível. E eu lembro que ele colocou em tela cheia no Windows Media Player. Ai, que saudade do Windows Media Player. Ele colocou em tela cheia no Windows Media Player e tava lá, a Madonna toda de branco, com um chapéu de cowboy, entrando numa limusine, e aí no meio do clipe, o clipe virava uma animação e a música tocando. Eu não entendi absolutamente nada do que ela tava falando, obviamente. Aquilo não era nem um clipe pra criança, né? porque tem uma cena, inclusive, que ela entra com as amigas num clipe num, num, num bar de, de strip e aí tem umas mulheres lá dançando, enfim então não era uma coisa pra criança ver mas, né, dentro de casa não tinha esse negócio de classificação indicativa botava lá e a gente assistia junto eu lembro de ficar completamente hipnotizado com aquela mulher loura que eu achava linda, um olho claro muito lindo também, parecia bem vestida o clipe era animado, eu não entendia muito bem o storytelling do que tava ali por trás, mas de alguma forma eu sempre. Sempre queria voltar e assistir um pouco mais Sempre queria voltar e assistir um pouco mais E ao longo do tempo, outras coisas Foram sendo baixadas, então meu tio Baixou é, mais clipes da Madonna Baixou mais músicas dela também E eu ia ouvindo e me familiarizando com aquele som Óbvio que a Madonna não é Não foi, nem nunca será Uma Xuxa só para baixinhos Mas eu não sei te explicar o porquê Qual o motivo, realmente foi um Magnetismo, foi um amor à primeira vista Um amor tão forte Que mesmo sem entender nada do que estava rolando ali, eu sabia que eu queria mais e mais daquela mulher. Perguntei pro meu tio, então, o nome da gata, ele me falou, ah, essa é a Madonna. Tá, Madonna. Era fácil de pronunciar e eu fiquei com aquele nome gravado na minha mente para todo sempre. Infelizmente, a era computador em casa não durou muito, porque a querida ex-esposa do meu tio era muito egoísta e ela queria o computador só para ela, então ela não gostava que ele ficasse levando o computador para lá, a gente não podia ficar indo para casa dele. Então, dados todos esses pontos, meu date com uma Madonna no computador do meu tio com Windows XP, vendo vídeos de Madonna baixados direto do Emule, pela nossa internet discada no discador pop, sempre aos sábados, às duas horas da tarde não durou muito tempo, e aí, infelizmente Madonna foi-se embora dentro daquele disco rígido de 40 GB, você acredita que cabia uma vida inteira dentro de 40 GB? Você não sabia disso, eu tô te contando agora, você fica aí reclamando do seu celular, que tem 64 GB, 128 GB giga, saiba meu amor, que houve um tempo nessa sociedade que 40 giga de disco rígido era o auge da sociedade, mas infelizmente tudo isso se foi quando meu tio casou com essa não querida, eu não preciso nem te contar que esse casamento, embora tenha durado 7 anos, não foi um casamento feliz né, porque a mulher que não quer compartilhar a Madonna com um sobrinho de 9 anos do cara que ela tá casando não tem como essa relação dar certo entendeu, é impossível de dar certo, mas vamos voltar pra embora eu não tivesse mais o computador eu ainda tinha um micro system em casa casa. O que que um micro-system faz? Você me pergunta. Você que não nasceu nos anos 90, né? Você que não foi uma criança nos anos 2000. Um micro-system basicamente era um aparelho onde a gente ouvia música. Então, ele tinha um compartimento para CD e eu devo te dizer que a minha avó caprichou a gente tinha um de 5 CDs. Isso era uma coisa também chiquérrima na época. Porque você podia colocar 5 CDs dentro do som e ele ia revezando, entendeu? Acabou um CD, ele já colocava o outro e ficava tudo lá dentro. Não me pergunte a engenharia disso, que eu não faço ideia, mas era assim que funcionava. Além disso, você também podia ouvir música no rádio, então você clicava lá no botão do rádio e aí você escolhia a rádio que você queria ouvir e ainda tinha um lugar para colocar fita cassete, que é uma coisa que você que também não nasceu nos anos 90, não deve se lembrar, mas basicamente é uma fita magnética que a gente botava no som e podia ouvir música ou gravação ou o que quer que fosse. O nosso microsystem, apesar de uma família não tão abastada em Santa Luzia, também tinha essa possibilidade de não só ouvir a fita cassete, como gravar. Então eu ficava o dia inteiro na Jovem Pan, antes de ser bolsonarista, e na 98 FM, que aqui em BH, é, ela é uma rádio que tocava músicas pop, pop rock, assim, então eu gostava bastante. Ficava entre essas duas, com o nome da Madonna memorizado, torcendo para que o locutor a qualquer momento falasse: fique agora com a música X de Madonna. Podia ser qualquer coisa, mas eu queria ouvir a voz dela, eu queria saber mais dela. E, para minha sorte, em 2003, a Madonna lançou o American. Life, que é um CD muito controverso dela, inclusive, muito político, mas que fez um barulho no mundo todo e foi sucesso, assim como tudo que ela faz e fez. Então, sempre tocava uma musiquinha desse CD no rádio e eu já tava lá com a minha fita pronta pra gravar. Além das grandes músicas da Madonna, como Like a Virgin e outras mais, eu ia gravando aquilo tudo sem fazer o um mínimo de ideia do que, que ela tava falando, sem saber sobre o que era, mas eu queria ouvir. E assim eu fui construindo o meu repertório de Madonna com a minha fita cassete, sem pra atento ao que tava tocando no rádio. Eu lembro que, inclusive, eu tinha uma fita que era só música da Madonna. Ficava muito triste quando, às vezes, gravava uma música por cima da outra, porque na fita cassete ainda tinha esse detalhe. Você tinha que deixar ela engatilhada na posição certa pra ela começar a gravar, porque senão ela gravava por cima do que tava e aí perdeu-se a outra gravação. Então eu tinha esse trabalho minucioso aos nove anos de idade de selecionar o momento que eu queria da gravação pra que ela gravasse e que eu tivesse ali músicas da Madonna pra poder ouvir. Mais ou menos lá pro final de 2003 Eu descobri um programa na Band Chamado Clip Mania O que que era o Clip Mania? Era um programa apresentado pela Sabrina Parlatoni Que era uma musa nos anos 2000 Em que ela passava alguns clipes né, As músicas mais pedidas da semana Nas paradas de música do Brasil Esses clipes eles eram exibidos Nesse programa, então era todo sábado Começava 8 horas da noite E eu tava lá religiosamente Com o olho grudado na tela esperando passar Alguma coisa da Madonna, e nessa época época a Madonna lançou o clipe de Die Another Day que é trilha sonora de 007, um clipe muito bem produzido, com uma mensagem muito legal que eu só fui entender anos depois, mas a primeira vez que esse clipe passou no clipe Mania acabou, eu ficava todo sábado, 7h59 já grudado com a cara na televisão, porque lá em Santa Luzia onde eu morava não pegava MTV, na MTV Madonna passava com mais frequência, Madonna tava em toda a programação, mas onde eu morava não pegava MTV, então o único contato que eu tinha com clipe clipe musical era no clipe Mania. Então você hoje, que fica aí no YouTube pesquisando, tem on-demand, né, na mão, a hora que você quer o clipe da banda que você gosta, da artista que você gosta, saiba que nem sempre foi assim. A gente tinha que ficar ali na sorte, torcendo para passar aquilo que a gente queria ouvir. E era uma alegria sem, sem tamanho. Era um acontecimento. Assim. A gente assistia tudo pedindo a Deus para que em algum momento passasse de novo. Ao longo do tempo, eu fui juntando todos os pequenos pedacinhos de Madonna que eu podia ter então eu tinha essa fita com todas as músicas dela que tocavam no rádio e sempre que tocava uma nova eu dava um jeito de incluir ali pra ter o máximo de Madonna que eu pudesse, mesmo sem entender nada do que ela tava cantando, e pra minha sorte, a minha avó, que era empregada doméstica, na casa que ela trabalhava a filha da patroa dela assinava revistas Capricho, Atrevida enfim, revistas que falavam muito desse mundo pop, então sempre tinha na Capricho e na Atrevida alguma coisa referenciando a Madonna, uma foto uma, foto, uma imagem, eu recortava tudo, colava no meu caderno, eu tinha um caderninho, gente, com vários recortes de Madonna, assim, de fotos dela, de entrevistas, e aos poucos eu fui assimilando quem era ela, o que ela representava, né, o tamanho da carreira dela, quanto tempo ela cantava, enfim, eu fui aprendendo sobre ela pouco a pouco. Mesmo que de uma forma muito fragmentada, a nossa ligação, a minha ligação com a Madonna, ela foi crescendo, 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 a um ponto em que lá para minha adolescência, se você me perguntasse quem era a minha cantora favorita, eu muito provavelmente responderia Madonna, porque ela sempre ocupou esse lugar pra mim. E avançando um pouco no tempo, foi na adolescência que, de fato, eu comecei a compreender a magnitude dessa mulher e a ficar cada vez mais obcecado por quem ela era, pela arte dela, pela maneira como ela se expressava. Enfim, a adolescência foi, de fato, onde essa obsessão com a Madonna encontrou o seu ápice. E é claro que tem um motivo pra isso. Quando eu fiz 15 anos, a minha minha avó pegou todo o 13 terceiro dela e me deu um computador de aniversário. Eu juro para vocês que não tinha ninguém mais feliz na Terra do que eu quando eu ganhei o meu computador, porque ele era tudo para mim, ele era absolutamente tudo. E até porque vovó não brincava em serviço. Vovó foi lá na Info 2, que era uma loja que vende artigos de informática aqui em BH, não sei se existe ainda, e ela comprou, meus amores, um computador de monitor LCD 19 polegadas preto meu computador era lindo, era maravilhoso, com 250 GB de memória. Olha só, 250 GB, cabia coisa demais. Quando eu peguei o computador, quando ele chegou lá em casa, quando eu montei, eu falei, pronto, agora eu vou de fato construir a minha central multimídia. Eu já era apaixonado por música, já era apaixonado por clipe, já era apaixonado por tecnologia, porque meu tio me influenciou muito nisso. Então eu estava super feliz. E nessa mesma época, eu comecei a trabalhar na lan house lá perto de casa. Apesar deles não me pagarem dinheiro Eles me davam uma coisa que era Muito melhor, que era acesso à internet Banda larga. Primeiro que lá em casa Não tinha internet de jeito nenhum, porque O telefone já tinha ido com Deus Depois de tanta ligação para o telefone Celular que a gente fazia, minha avó não deu Conta de ficar pagando aquelas faturas Altas, então a gente não tinha telefone em casa E segundo, porque a internet Na Lan House era banda larga, então mesmo que eu Tivesse internet em casa, a da Lan House seria muito melhor E como era banda larga, eu conseguia Baixar muita coisa. Eu lembro que um dos primeiros arquivos que eu baixei e quase botei um vírus na rede toda da Lan House que eu trabalhava, foi justamente a discografia da Madonna. Claro que foi um download legal, porque eu não tinha cartão de crédito, e mesmo se a minha avó tivesse, ela ia dar um tapa na minha cara se eu gastasse dinheiro comprando CD, né, com tantas outras prioridades que ela tinha. Então, baixei legalmente mesmo. Madonna, se você estiver ouvindo isso, entenda. Eu era uma gaysinha preta de Santa Luzia, com mãe e avó, empregadas domésticas, e eu não tinha outra opção, cara. Eu preciso precisava te ouvir, e essa era a única maneira possível e nesse arquivo, junto com o Cavalo de Troia, vieram todos os CDs da Madonna, do Madonna que completou 40 anos, inclusive esse ano, ao Hard Candy que é o que tem, Four Minutes que todo mundo deve conhecer, né, pelo amor de Deus aquela música tocou de 2008 a 2010, como um vírus nos nossos ouvidos, né, tava em todo lugar Four Minutes da Madonna, com Justin Timberley então, esse CD também veio eu saí da Lan House correndo nesse dia com meu pendrive de 4GB botei todas as músicas lá, cheguei em casa, fui organizar tudo bonitinho porque eu tinha um toque, meu amor eu tinha uma pasta no computador chamada música, dentro dessa pasta cada artista tinha sua própria pasta com seu nome dentro da pasta do artista tinham outras subpastas para cada um dos CDs, sempre numerados, pelo ano que eles foram lançados, traço o nome do CD, e eu lembro que o Windows nessa época deixava a gente botar uma foto na capa da pasta, então Cada pasta de cada CD Tinha como foto de capa A capa do CD, obviamente Então o meu computador, meu mulher, ele era um Spotify Não tinha todas as músicas possíveis Que a gente tem no Spotify hoje Mas tinha toda a discografia dos artistas Que eu amava E a primeira discografia que eu botei lá Foi a da Madonna Se você quer saber, a segunda Era da Britney Spears Que sempre esteve ali do lado com a Madonna Em alguns momentos a Britney esteve na frente Em alguns momentos esteve Mas Madonna, quando a gente olha a foto completa sempre foi líder absoluta, sempre será à medida em que eu fui ouvindo essas músicas uma coisa eu ficava martelando a minha cabeça que era, o que, é que essa mulher tá cantando? sobre o que, é que ela tá falando? por que, é que essas músicas têm um impacto tão grande em mim? porque eu fico tão feliz, ou às vezes tão triste ou às vezes tão pensativo com o que ela tá cantando ali sendo que eu só consigo compreender de fato os instrumentos, eu não sei o que, é que ela tá falando e acredite se quiser, a primeira grande coisa que a Madonna me inspirou na vida foi a aprender inglês e é claro que eu não tinha dinheiro pra pagar um curso de inglês, então eu aprendi como? no letras.mus.br, eu entrava lá, eu copiava num arquivo de Word, a letra da música original, a letra da música traduzida, e quando eu chegava em casa, colocava uma do lado da outra, e aí ficava, ah, então essa frase significa isso aqui e fiz isso, gente, durante anos não só para Madonna, mas para todos os artistas internacionais que eu gostava e acredite se quiser, foi assim que eu aprendi inglês, eu aprendi inglês lendo as traduções das músicas que eu amava e tentando reproduzir o som daquelas palavras em inglês enquanto eu cantava. Então, Madonna, muito obrigado por ter sido meu CCAA. É claro que depois que eu comecei a trabalhar, enfim, eu tive a oportunidade de aprimorar, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de 30 dias, que foi a minha primeira viagem a Europa, e aí eu melhorei muito também no, na fala, né? Não consegui falar, de fato, o idioma. Tem muito espaço para melhorar, mas 90% desse processo se deu com Madonna e e olha que coisa engraçada Em 2012, o meu primeiro estágio Foi na empresa que produziu letras.mus.br Então durante muito tempo eu trabalhei lá E eu acho que esse é um dos motivos também Que me fazem amar sem limite Essa primeira empresa que eu trabalhei Porque tinha também esse vínculo emocional Com o acesso à internet dado pela Lan House que eu trabalhava Um pendrive de 4GB E um computador com monitor LCD de 19 polegadas Que vovó me deu Eu tive a oportunidade de também não só ouvir as músicas da Madonna, como baixar vídeos baixar shows, baixar entrevistas de fato, conhecer quem era a Madonna para além das músicas, né o que que inspirava ela, quem era essa mulher, o que que ela tinha de contribuição para o mundo, Madonna era de fato um ser humano? Enfim, essas eram algumas das perguntas que eu queria responder durante esses anos de 2008 2009, 2010 eu fui aprendendo muito sobre a Madonna enquanto eu também tava aprendendo muito sobre mim mesmo, enquanto eu tava desvendando a minha própria e foi muito interessante porque encontrar esse outro lado da Madonna para além da artista, num momento em que eu estava aprendendo também sobre mim e começando a responder algumas questões que eu tinha, me fez trazer para a minha vida algumas das qualidades, das características que eu enxergava nela muito forte e que eu queria ter em mim também. A primeira delas é, sem dúvida alguma, a dedicação, a ética no trabalho. Eu lembro de assistir um documentário, eu não vou lembrar o nome agora, contava um pouco dos bastidores da vida da Madonna antes da turnê Confessions, que é, na minha opinião, ainda hoje, a maior turnê que a Madonna já fez a nível de conceito, de entrega, de figurino, de voz, de performance, de momento na carreira, de momento de vida. Eu acho que todas as estrelas estavam alinhadas e aí a Madonna falou, beleza, eu vou fazer a Confessions. Eu não sei se você acompanha divas pop ou artistas que fazem grandes turnês pelo mundo, mas a preparação para uma turnê mundial é quase Quase que uma preparação para uma maratona. Afinal de contas, principalmente quando a gente considera uma diva pop, ela precisa dançar, ela precisa cantar, ela precisa estar carismática, ela precisa estar bonita. Ela precisa ser o centro das atenções durante duas horas, pelo menos, de show. E quando a Madonna foi fazer essa turnê, a Confessions, ela já tava ali entre 46 e 47 anos de idade. Então ela já não era mais uma mocinha nova, no auge da idade, no auge do fôlego. Mas... Como tudo na vida dela, a idade é só um número e ela não ia deixar de entregar um grande espetáculo porque ela estava ali fazendo 47 anos. Só que algo muito ruim aconteceu no final de semana que ela estava comemorando o aniversário de 47 anos. Ela caiu do cavalo e fraturou vários ossos, dentre eles algumas costelas. Ficou hospitalizada e aquilo ali poderia ser basicamente o grande motivo para ela cancelar a turnê, que foi an meses antes da, da confessions estrear. Mas se você pensa isso aqui, costelas quebradas parariam Madonna, você tá muito enganado, você tá muito enganada, porque a gata saiu do hospital destinada a fazer aquela turnê. Ela ficou algum tempo em observação, fez os exames, precisou ficar um tempo fazer uma reabilitação, mas rapidamente se recuperou, voltou para os ensaios e começou a turnê na data que estava planejada. E como ela também tem a coisa do deboche que eu amo, na performance de Like a Virgin, que nessa turnê ela encena em cima de um cavalo. De um cavalo mecânico, uma estrutura que representa um cavalo, ela me bota no telão as radiografias das costelas dela quebradas, para mostrar que ela é um ser humano, mas que o trabalho dela, o amor dela pela arte cura, e ela tava ali para entregar um espetáculo, isso para mim, essa história, ela tem um peso que eu não sei dizer, porque vai além da própria capacidade, do limite físico do corpo, mas vai na sua entrega, no seu desejo de fazer algo acontecer, e ela quando quer algo, meu amor. Ah, sai da frente que ela vai entregar. Então, recém-recuperada de Costelas Quebradas, com 47 anos, ela foi capaz de entregar um dos maiores atos da história da música pop mundial. E se você assistir o show, o que eu recomendo que você faça, você vai ver que as coreografias, que o sincronismo, que a exigência física para o corpo é muito grande. Eu, no auge dos meus 28 anos, não conseguiria performar o primeiro bloco dessa turnê com playback a gata cantando ao vivo no gogó dançando, recém recuperada de costelas quebradas, pelo amor de Deus, ela mostrou pra mim que não tem limite, que quando você quer algo, quando você se dedica, quando você se empenha, tudo é possível quando eu voltava da faculdade, lá pra 2012 2013, tarde da noite sabendo que ia chegar em Santa Luzia meia noite e meia, uma hora da manhã, e que no outro dia, seis e meia, eu teria que estar de pé pra ir pro trabalho e ver um outro dia com novos desafios, quando eu pensava que ia ser impossível, quando eu eu pensava que não ia dar, eu sempre lembrava disso, cara, a Madonna fraturou as costelas com 47 anos e meses depois ela entregou uma turnê mundial que é uma das maiores referências de turnês pop da história mundial então assim, quem sou eu uma gayzinha de Santa Luzia para não dar conta de acordar às seis e meia da manhã e trabalhar é claro que eu dou conta, e isso ficava ecoando na minha cabeça sempre que eu tinha uma situação muito difícil, a Madonna entregou uma das maiores turnês da história depois de ter fraturado as costelas com 47 anos de idade. Quem sou eu pra não levantar dessa cama às seis e meia da manhã e ir trabalhar? Eu não sou ninguém. Eu tenho que ir. Eu não posso nem imaginar a Madonna descobrindo que eu, em Santa Luzia, com 19 anos, não tava querendo sair da cama às seis e meia da manhã. Que vergonha que seria pra Madonna. Ela ia tirar a minha carteirinha de fã, com certeza. Um segundo elemento que eu sinto que tem muita influência da Madonna que eu acho que eu tô tentando evoluir essa arte, tanto aqui no podcast como no trabalho, como na vida, é a arte de contar uma boa história, é a arte de fazer um bom storytelling ninguém, me desculpem fãs de outras divas pop, mas eu acho que ninguém sabe contar uma história tão bem quanto a Madonna, e eu não tô te falando de história de pegar um livro e ler e declamar um poema, não é nada disso é de como ela conta histórias através das músicas, através dos shows, através dos clipes como cada pequena coisa cada frase, cada batida se soma para formar um cenário, para te contar uma história, para te trazer uma mensagem que é muito bem construída e que normalmente vem várias camadas. Você pode parar na, na camada que é visual, que é auditiva, e pensar, nossa, isso é gostoso de ouvir, isso é bonito de ver, mas se você se aprofunda, você vai ver que ela tá trazendo vários elementos, várias referências de momentos da história do mundo, de artistas, de filosofia, de coisas que ela acredita, e quanto mais você mergulha, mais tem elementos ali pra você encontrar, pra você aprender. E eu acho incrível esse poder que ela tem, porque na maioria das vezes, ela tá discutindo temas muito complexos, como preconceito, religião, política, justiça, amor, família, o lugar da mulher na sociedade. Enfim, são tantos pontos. E ela consegue fazer isso de uma maneira muito inteligente, muito bem construída. Ela faz você se divertir. Você acha que você tá só se divertindo. Você acha que você tá só dançando. Você acha que tá só tocando uma batida dance, um pop gostoso ali, mas tem uma mensagem muito bem construída por trás, e se você for sensível o suficiente, você vai conseguir pegar, você vai sair inspirado, você vai num show da Madonna, você vai sair inspirado, você vai sair com questionamentos vão ter coisas que vão te incomodar você vai falar, caramba, não sei se eu gostei disso mas você vai procurar, você vai querer entender e isso é incrível, você conseguir provocar as pessoas a saírem da rotina a saírem do dia a dia, a dedicarem um tempo para refletirem sobre o que elas ouviram, sobre o que elas viram, e tornar sua arte um grande portal para que as pessoas aprendam mais sobre o mundo sobre esses temas que eu acabei de falar para que elas comecem a observar as coisas por uma outra perspectiva, cara, isso é incrível, e eu acho que ela faz isso muito bem, se você quer ver isso na prática, tem um documentário da Madonna que é maravilhoso, que chama I'm going to tell you a secret, ou em português eu vou te contar um segredo tem ele no Youtube legendado, com uma qualidade de vídeo não muito boa, mas vale muito a pena, porque você consegue ver a maneira como ela pensa A maneira como ela constrói a mensagem A maneira como ela junta religião Sexo, filosofia Amor, família, casamento Enfim, como ela mistura todos esses elementos Que permeiam a realidade dela E cria um espetáculo visual Incrível, impecável Passa muito bem a mensagem que ela quer passar Assista I'm going to tell you a secret Ou em português, eu vou te contar um segredo E já que a gente tá no tema mensagem Questões profundas Uma das coisas que a Madonna me influenciou bastante e me ajudou, na verdade, a expandir a minha visão sobre é justamente a religião. Eu acho que vai soar um pouco óbvio que eu vou trazer aqui, mas eu preciso dizer que a Madonna já foi excomungada pela Igreja Católica três vezes. Isso é uma coisa terrível. Ser excomungado uma vez só já deve ser terrível. Agora, três vezes, essa mulher realmente não cansa de tirar o sono do Papa. E aí você me pergunta, por que ela foi excomungada tantas vezes? Olha, um exemplo mais objetivo que eu posso te trazer é de quando a Madonna lançou um dos seus maiores hits, Like a Prayer, e no clipe ela traz ali Jesus na imagem de um homem negro. É muito engraçado a gente pensar que isso escandalizou dessa maneira a igreja católica, uma vez que a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a Bíblia não menciona qual que é a etnia de Deus, né? Ele é branco? Ele é preto? Ele é indígena? A Bíblia não faz nenhuma referência a isso, mas o fato da Madonna representar Apresentar Jesus como homem preto, dar um beijo nele no clipe de Like a Prayer foi o auge do auge para a Igreja Católica. O que na época me fez perguntar: e se Jesus fosse preto de fato, seria um escândalo tão grande assim? Eu acho que no final das contas, pelo menos para mim, o clipe de Like a Prayer serviu para escancarar o quanto essa estrutura ainda é muito racista, o quanto a gente ainda olha para o divino com um olhar muito europeu, muito branco, né? Então, aquele Jesus do olho claro que será que, que, que foi mesmo? Eu não tenho como afirmar, eu não sou historiador, eu sei que existem vários estudos e várias vertentes que trazem que até pela região onde Jesus nasceu era quase impossível que ele fosse branco, louro, dos olhos azuis. Eu não tenho nenhum certificado, né? Não tenho nenhum título que me dê conhecimento suficiente para dizer se isso faz sentido ou não, mas é algo a se pensar. É claro que existiam muitas outras coisas para além disso no clipe, né? Então, tem cruzes pegando fogo, tem uma simbologia muito grande ao redor da igreja católica com, esses, né, com esse Jesus preto, enfim, com esse beijo que a Madonna dá nele, tem todos esses pontos mas quando eu me pego refletindo na história e tudo que eu já vi, eu acho que o que mais escandalizou mesmo foi o Jesus preto que a Madonna beija lá no clipe, não foi nenhuma das outras coisas que ela fez. Então você percebe como a arte ela pode ter esse papel de fazer a gente a questionar coisas que são verdades absolutas que a gente cresce vendo ser repress representada de uma forma, e que pode ser de uma outra forma, a Madonna traz muito isso, e no tema religião ela sempre vai discutir essa representação que a gente tem de Deus, essa ideia que a gente construiu de Deus, essa estrutura de religião, que privilegia o papel do homem, tanto dentro da própria instituição igreja, seja ela católica evangélica, qual for, quanto na sociedade né, então, esse homem que vai ser o chefe da casa, que vai ser o dono da esposa, que vai ser o que vai dar a direção, que vai dizer o que é o certo e o que é errado para aquela família? Será que esse é o único caminho mesmo? Então o trabalho da Madonna, ele discute muito isso. E nesse viés da religião, me fez abrir os olhos para a minha própria realidade, no sentido de que eu sempre fui ensinado de que Deus abominava os gays, de Deus, que a distância dos gays, de Deus não criou os gays. E o trabalho da Madonna e essas críticas que ela faz a questões que podem parecer às vezes muito simples, como a etnia de Jesus, ela abre um, um, um precedente para você repensar o todo. Eu não tenho elemento nenhum para dizer se a Madonna é cristã ou não, se acredita em Deus ou não, isso pouco me interessa. O que muito me interessa e o que me influenciou é essa maneira de, de fato, a gente olhar e questionar o que está sendo representado. Então, nesse momento da vida, na adolescência, ainda muito ligado à religião, com muito medo de ir para o inferno, entendendo começando, na verdade, a entender que eu era um homem gay, descobrir uma artista, ter como referência uma artista que me faz questionar essas verdades absolutas foi fundamental, porque, de alguma forma, me aproximou de Deus, da maneira como eu acredito em Deus hoje, da maneira como eu acredito que Deus está nas coisas, e não na forma como um pastor ou um padre vai me dizer que é uma lista de regras que eu tenho que seguir para ter acesso a Deus ou para receber a graça dele de alguma forma então foi fundamental e ainda é fundamental a Madonna criou para mim através desses questionamentos um lugar em que Deus sim ama os gays e que amar e que ter fé em Deus não significa necessariamente estar dentro de um templo seguindo as regras que alguém está me mandando seguir, é muito maior do que isso, está muito mais em como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu redor, com as coisas boas que eu faço e com o compromisso em construir um mundo melhor um mundo em que eu consiga aceitar tal outro da maneira como ele é, o um mundo em que eu consiga dialogar entre as diferenças, o um mundo em que eu não precise fazer uma guerra para fazer com que a, a minha mensagem ressoie de alguma forma. Então, tem um significado muito grande, e eu acho que a isso eu vou ser eternamente grato. Um outro ponto e um dos meus favoritos quando o assunto é Madonna é a reinvenção, porque, poxa vida, não existiu na face da terra uma mulher que conseguiu se transformar em tantas mulheres diferentes ao longo do tempo. Olhar para a história da Madonna é olhar para várias versões de uma mulher e sempre versões muito interessantes, com cabelos diferentes, modos de vestir diferentes, cantando sobre assuntos diferentes sabe? Se interessando por temas diferentes. Uma hora é a arte, outra hora é a política, outra hora é o amor, é a família, é a pista de dança, é o disco, enfim. A Madonna já foi todas as mulheres que ela poderia ser e o que mais me anima em ser fã da Madonna é saber que a próxima vai ser muito melhor que a anterior. Ela já foi uma agente secreta, ela já foi uma dominatrix, ela já foi uma dona de casa, ela já foi uma pioa de rodeio, ela já foi uma perua, ela ela já foi uma militante, ela já foi uma garota materialista, ela já foi uma amante, ela já foi mãe, enfim, ela já foi tudo. Quando ela cria um novo personagem, quando ela cria uma nova personalidade e ela apresenta, ela está dizendo que ela evoluiu, ela está dizendo que ela aprendeu algo novo e que ela precisa compartilhar esse algo novo com o mundo. Ou que, em algum momento, ela começou a analisar a cena por um outro ângulo. E para que ela consiga transmitir essa mensagem, para que ela consiga se fazer ser ouvida, ela precisa mudar o exterior e isso é maravilhoso, tem várias entrevistas em que ela fala sobre isso e ela conta como é um processo muito natural não é algo que ela acorda e fala, amanhã eu vou ser ruiva, amanhã eu vou ser uma dominatrix amanhã eu vou ser, sei lá, uma militante não, é algo que vai acontecendo, a vida vai convidando ela para essas experimentações e ela vai abraçando, e ela vai incorporando isso, e ela transforma esse entorno em algo novo, isso é muito especial, e eu claro, se você é uma pessoa que me segue no Instagram, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de mudar, eu gosto muito de Desse, dessa possibilidade de me transformar em alguém novo, de contar uma história pelo meu cabelo, pelas minhas roupas, pelo meu estilo sei lá, pelos lugares que eu frequento pelos vícios e não vícios, enfim eu gosto dessa possibilidade de olhar pra trás e pensar, cara eu não sou o mesmo, e eu acho que tem o elemento Madonna, acho que muito presente isso, tanto que agora, nesse momento enquanto eu tô gravando aqui pra vocês, eu tô pensando em como o meu cabelo tá do mesmo jeito há mais de um ano e o quanto essa ideia é insuportável, porque parece que eu tô me repetindo todos os dias, Por que, que eu vou me repetir todos os dias se eu tenho uma infinidade de possibilidades que eu posso transmitir, que eu posso ser, que eu posso me tornar, isso é muito legal. E a Madonna me inspira muito nesse ponto. Ainda dentro desse tópico, que é a expressão da própria personalidade, da própria criatividade, eu amo e venero todos os dias a inteligência da Madonna para comunicar e viver de forma muito aberta e pública suas fantasias sexuais. Eu acho que isso é incrível. E eu já te explico o porquê. Eu acho que ainda hoje é um tabu muito grande... A gente comunicar os nossos desejos, seja para um, um parceiro, para uma parceira, marido, esposa, namorado, namorada, para muita gente isso é um grande tabu, é um aspecto da nossa própria personalidade que muitas vezes fica só ali no imaginário porque parece sujo demais, ou usado demais, pecaminoso demais para ser verbalizado, num mundo em que a gente tem que viver muito pela aparência que o, o, o parecer é mais importante do que o que realmente é essa imagem da pureza, da pessoa que não está ligada à luxúria, que não está ligada ao carnal, sempre teve um espaço muito grande, principalmente na nossa cultura ocidental, que é muito influenciada pelo cristianismo. E a Madonna, nos anos 90, ela ousou comunicar para o mundo as fantasias sexuais dela. E ela fez isso de várias formas. Através das roupas que ela usava, através das performances bastante provocativas nos shows e em alguns Clipes também, lançando um livro chamado Sex ou sexo em tradução livre em que ela basicamente fez uma série de fotos representando muitas das fantasias sexuais que ela tinha, se transformando numa dominatrix no controle do seu próprio desejo, do seu próprio prazer e ela faz isso de uma maneira muito inteligente, porque para além do que os olhos podem ver, que são fotos provocativas, que são músicas muito provocativas, durante a era erótica ali, que foi o período onde ela, de fato, trouxe isso à tona com muito a nitidez, o que ela comunicou é que, assim como os homens, as mulheres também poderiam estar no controle da sua própria sensualidade, realizando as suas fantasias e comunicando isso. Porque, se a gente for reparar, pegando até as experiências do ensino médio, é muito comum a gente ouvir os meninos falando sobre a menina que eles querem, o que eles querem fazer, os desejos, as fantasias, mas as mulheres são muito reprimidas desde cedo a assim, sequer pensar nessa possibilidade. Eu tenho amigas de muito tempo que acreditavam que o sexo era um papai e mamãe básico de dois minutos, que é tudo que os maridos davam conta, e acabou. Como se o sexo, de fato, existisse sobre dois vieses principais. O primeiro, que é o da reprodução, e o segundo, que é o do prazer masculino. E eu acho que a Madonna discutiu muito isso durante essa era erótica. Ela discutiu muito o prazer feminino, o desejo feminino sobre o olhar dela. E eu acho que ao fazer isso, ela deu voz pra muita gente. Ela fez muita gente questionar o próprio desejo questionar o próprio prazer entender que há prazer nesse ato, que ele precisa ser prazeroso então parece um pouco banal falando aqui de 2023 onde as coisas parecem estar um pouco mais avançadas, mas ainda hoje muitas pessoas estão dentro dessa jaula, estão dentro desse pensamento que para mim é super retrógrado de que o prazer é prioritariamente masculino e que a mulher, ela fica ali como um veículo, ela é um veículo de prazer, mas não há prazer no corpo dela, isso é um absurdo, então eu amo a Madonna por ter trazido isso à tona, apesar de eu não ser uma mulher, mas enquanto ela libertou e trouxe esse pensamento para muitas mulheres, ela libertou na verdade uma raça inteira de seres humanos a entenderem que sim as nossas fantasias vêm de um lugar que é válido, elas precisam ser comunicadas, elas podem ser realizadas, e quando a gente faz isso, quando a gente se coloca na cena como filósofos é, confiadores do nosso próprio desejo, a gente tá, na verdade, evoluindo enquanto ser humano e tendo uma existência muito mais interessante do ponto de vista das relações, mas também do ponto de vista individual. Então, eu gosto muito, muito, muito dessa era erótica da Madonna. E pra mim, principalmente na minha fase adulta, me fez entender que eu não deveria sentir vergonha dos meus desejos, daquelas fantasias que parecem muito loucas, que a gente nunca vai realizar, ou que, sei lá, eu transgredindo o pecado mais mortal do mundo ao olhar para o meu corpo e entender que ele também pode ser um veículo de prazer e que eu posso correr atrás de realizar essas fantasias da maneira como eu senti que devo, da maneira como o momento me convidar da maneira como eu senti que deve ser, isso é muito poderoso e de novo, só é possível ir para esse lugar, só é possível abrir mão dessas verdades absolutas quando a gente se coloca no lugar do questionamento, que é onde a Madonna tá constantemente convidando a gente pra estar. Tá. Ela não quer que você concorde com o que ela tá mostrando na tela. Ela quer que você questione. Ela quer que você se aprofunde. Ela quer que você construa sua própria visão sobre aquilo. E eu, efetivamente, construí a minha própria visão sobre vários temas a partir das provocações que ela trouxe. Então, muito obrigado por isso, Madonna. Muito obrigado. Para além de todos esses elementos que eu trouxe, eu gosto muito de olhar pra Madonna como uma artista que consegue, através da arte, provocar inspirar, fazer refletir, fazer pensar. Tem uma citação do James Baldwin, muito legal, que a Madonna usa nos shows dela, da Madame X Tour, que eu acabei tatuando no meu braço porque fez muito sentido pra mim, que fala assim a arte está aqui pra provar que toda segurança é uma ilusão os artistas estão aqui pra perturbar a paz. Quando James Baldwin fala da arte como esse veículo que vai provar que toda segurança é uma ilusão, pra mim ele tá falando que a arte tem esse papel de fazer a gente questionar, de fazer a gente olhar olhar para o nosso entorno questionar tudo questionar todas as verdades absolutas que existem, que de fato não há uma verdade absoluta, não há um caminho único, e eu acho que esse é o papel da arte, eu, eu concordo muito com ele e eu acho que a Madonna, ela eleva isso à décima potência e é basicamente o que ela tem feito desde o dia 1, um, é convidar a gente a olhar para as coisas por uma outra perspectiva, a olhar para um outro caminho, que muitas vezes não é o caminho que está sendo dito, não é o caminho que a gente aprende na escola, mas que também é um caminho válido e que pode levar a gente para uma realidade tão incrível, tão diferente de tudo que a gente conhece. Por que não tentar? E quando ele fala que o artista está aqui para perturbar a paz, não é para perturbar a paz, o seu sossego, o seu sono, não é para tocar uma bateria enquanto você dorme. O artista está aqui para questionar esse esse falso sossego que é criado ao redor dessas verdades absolutas. Então, o papel do artista é questionar tudo a todo tempo. E de novo, né, sendo redundante inclusive com o que eu acabei dizer, eu acho que mais uma vez a Madonna é muito assertiva e ela tem sido esse veículo desde o dia 1. As músicas da Madonna me fizeram refletir sobre a minha própria sexualidade, sobre o meu papel no mundo sobre a força que eu tenho, sobre relações no geral, sobre religião, sobre fé, sobre justiça, enfim, uma infinidade de coisas. Eu separei algumas músicas aqui, eu acho que seria uma boa forma de finalizar esse episódio, que foram muito marcantes para esse relacionamento que eu construí com a Madonna Madonna, que acho que revela um pouco desse impacto e dessa inspiração que eu tenho nela. E com alguma sorte, talvez elas te inspirem também. A primeira delas vem do álbum American Life. E ela chama Easy Ride, ou em tradução livre, Caminho Fácil. Basicamente, nessa música, Madonna fala sobre como ela quer construir uma vida boa para ela mesma. Mas ela não quer pegar um atalho. Tem um trecho da música que fala assim. Eu quero a vida boa, mas eu não quero um caminho fácil. O que eu quero é trabalhar para isso senti o sangue e suor na ponta dos meus dedos. É o que eu quero pra mim. Eu quero saber tudo. Talvez algum dia eu consiga. Essa foi uma das músicas que eu mais ouvi durante o período que eu tava na faculdade. Porque, de fato, embora eu tenha muitas memórias boas dessa época, foi uma trajetória muito difícil. Eu tinha uma rotina muito louca. Eu quase não dormia. Eu tinha quase ou nenhum dinheiro. E tava convivendo com pessoas com uma vida completamente diferente da minha. Quanto mais eu olhava pros meus colegas de turma, moravam né, na região centro-sul, alguns já tinham carro, já estavam com a vida praticamente toda organizada no auge dos 18 anos, parecia que eu estava tão distante de tudo isso, parecia que os meus sonhos, a vida que eu queria construir, ela estava tão distante de mim, parecia que o meu caminho era o caminho difícil. E esse caminho difícil não me parecia que, que me levaria para onde eu gostaria, de fato, de estar. E quando a Madonna traz esses pontos na música Easy Ride, eu, de fato, comecei a refletir refletir que, cara, não pode até ser que exista um caminho mais fácil. Mas será que ele é o caminho que vai me levar pra realização? Será que eu vou se, me sentir orgulhoso da minha própria trajetória se eu pegar um atalho? Se eu olhar a minha história e ver que ela tem muito mais elementos de uma outra pessoa fazendo coisas por mim do que eu fazendo coisas por mim mesmo? E embora eu não deseje para ninguém nem 10% dos perrengues que eu passei, eu posso dizer hoje, 10 anos depois dessa experiência da faculdade, que eu também não quero o caminho fácil. Eu quero o caminho em que eu para as minhas mãos e eu vejo que tudo que elas carregam são fruto do meu próprio trabalho, da minha própria criatividade, do meu desejo de fazer acontecer, da minha vontade, da minha capacidade de correr atrás, enfim. Que é fruto do meu trabalho, que é fruto do que eu consegui produzir de fato. Essa música, ela foi quase que a minha melhor amiga no caminho da Praça da Liberdade pro centro de BH para pegar o meu ônibus porque era um lembrante constante de que eu não podia desistir e que o caminho, apesar de difícil me levaria sim para a vida que eu queria viver naquele momento, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a minha vida é muito melhor do que eu pensei que ela seria nesse momento tem muitas coisas para eu ajustar mas efetivamente, o caminho difícil me faz ter muito orgulho da minha trajetória e do que eu construí até aqui então, muito obrigado por essa Madonna outra música da Madonna que eu tenho uma conexão muito profunda é Human Nature ou Natureza Humana em tradução livre. Essa música ela é basicamente um hino para te encorajar a expressar e ser quem você é e ela tem uma importância muito grande para mim porque eu fui criado de uma maneira a sempre ser o que o outro espera que eu seja, a me comportar da maneira como ele espera a dizer o que ele espera a agir como ele espera e ao longo do tempo, enquanto eu ainda estava nessa Lógica, isso foi matando pouco a pouco a minha essência. Com a terapia, enfim, com a minha maturidade, né? Que vai chegando com a idade de fato, eu consegui abrir mão dessa lógica, mas ao mesmo tempo, parecia que o que eu tava fazendo era uma tentativa de provocar, de ser rebelde, enfim, e, em muitos um momentos eu fui chamado do canto por familiares, às vezes até por amigos, para dizer você não tá um pouco demais. E aí, para essas pessoas, eu quero dizer o seguinte: parafraseando a própria Madonna, você não me deixaria dizer as palavras que eu queria dizer. Você não quis ver a vida através dos meus olhos. Você tentou me empurrar pra dentro da sua sala apertada e me calar com roncor e mentiras. Eu disse algo errado? Eu não sabia que eu não podia falar sobre sexo. Eu permaneci por muito tempo? Eu não sabia que podia expor minhas ideias. Não sou sua vadia. Não jogue a sua merda em mim. Resumindo tudo isso, não espere que eu me transforme no que você deseja que eu seja. Eu vou ser quem eu quiser, como eu quiser, na medida que eu eu quiser. Tem música pra militar também. E eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, uma música da Madonna que falava muito comigo e que me dava muita esperança em dias melhores chama Batuca. E eu quero ler um pedacinho dela aqui pra você. É assim. Que Deus tenha piedade. As coisas precisam mudar. Há uma tempestade vindo. Eu ouço o vento soprar. Me deixe recuperar meu fôlego. Será que conseguiremos ganhar essa corrida? Eu juro que é uma estrada longa. E a rodovia, escura eu fiquei acordada a noite toda e fiz uma pequena oração pegue aquele homem, coloque-o na cadeia onde ele não poderá nos parar onde ele não poderá nos machucar nós permaneceremos firmes debaixo dessa árvore, essa música pra mim ela teve uma capacidade de sintetizar o que eu tava sentindo que até hoje me surpreende porque como homem negro gay, assistir o Brasil colocar de pé um governo de extrema direita, era muito preocupante pra mim, eu dormia e acordava com uma preocupação sobre o meu futuro, sobre os meus direitos, sobre como as coisas seriam. Muitas das coisas que eu pensava que aconteceriam, aconteceram de uma maneira muito pior. A gente viu o Brasil retroceder em diversos campos, principalmente do que tange a conquistas sociais. E quando eu ouvia Batuca, era como se de fato eu estivesse ouvindo uma oração, era como se eu estivesse de fato pedindo para Deus de todo o meu coração, que ele tirasse aquele homem do poder, para que ele não pudesse de fato nos machucar. E quando eu quando a Madonna fala nós nesse sentido, eu acredito que ela está incluindo todas as minorias, de fato. Ela está incluindo aqueles grupos que não tem ninguém olhando, sabe? Que são os primeiros grupos a sentirem toda a força e toda a ira de um governo de extrema direita. Então, fez muito sentido para mim. E era onde eu buscava refúgio, de fato. Era onde eu sentia que eu conseguia verbalizar o meu sentimento e que, de fato, me dava a esperança de que algo pudesse mudar, sabe? Porque a Madonna estava fazendo aquela oração junto comigo. Então, foi muito especial e essa é uma música que eu guardo com muito carinho no meu coração apesar dos traumas daquela época a música da Madonna também pode fazer a gente refletir sobre relações muito complexas como a relação de um pai com seu filho e eu particularmente tenho uma relação muito ruim com meu pai na verdade não existe relação hoje eu me pergunto inclusive se eu poderia chamar ele de pai porque eu acho que ele é só meu progenitor mesmo mas acho que isso é um assunto para outro episódio também o que eu quero trazer aqui é como uma música da Madonna me fez entender que estava na hora de abrir mão dessa minha tentativa de ser um filho perfeito para meu pai, de ser visto, de ser amado por ele, de de fato olhar para o que eu tinha, ser muito grato por aquilo e pensar, cara, que bom que esse homem não formou meu caráter, porque quem seria eu caso esse homem tivesse de fato participado da minha criação. E essa música ela chama Oh Father ou em tradução livre, Ó Pai, e eu quero ler um pedacinho dela para você agora. Ela fala assim: "Talvez um dia, quando eu olhar para eu poderei dizer que você não queria ser cruel, alguém também te machucou, você não pode me machucar agora, eu fugi de você nunca pensei que conseguiria, você não pode me fazer chorar, você tinha o poder uma vez, mas eu nunca me senti tão bem comigo mesmo embora eu não necessariamente tenha fugido do meu pai, porque na verdade a gente nunca esteve junto, a gente nunca morou junto eu entendo que em algum momento da minha vida eu precisei escolher fugir dessa relação, ou dessa tentativa de construir uma relação com ele para que eu de fato pudesse me sentir bem comigo mesmo, para que eu começasse a descortinar essa ideia de que eu precisava agradar, de que eu precisava impressionar, de que eu precisava ser alguém completamente fora da curva, para que meu pai finalmente me notasse e me amasse. Essa música da Madonna, ela fala comigo num nível muito pessoal. Ela me faz olhar para toda uma trajetória de anos tentando ser esse filho perfeito, tentando ser esse ser humano que vai impressionar o pai e me conecta com esse momento momento que eu tô agora, que é, cara, por que, que eu gastei tanta energia com isso, sendo que eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma mãe que me ama, eu tenho uma avó que me amou muito, eu tenho um irmão maravilhoso que me ama, e tenho irmãos também por parte de pai que me amam. Por que que, por que que eu tô gastando energia com isso, sabe? Então, é mais uma evidência desse poder da Madonna de se conectar e de trazer provocações e de fazer a gente refletir sobre experiências que são, muitas vezes, muito individuais, mas que ela consegue, de alguma maneira, se conectar com a gente gente através disso. E eu vou ser eternamente grato por esse poder, por esse dom, que eu acho que ela e muitos poucos artistas carregam ainda hoje. Na real, eu tinha feito uma lista com várias músicas, mas eu quero fazer um combinado com você para não deixar esse episódio muito extenso. Eu vou colocar todas elas numa playlist, num post, e aí você vai ouvir, depois você me conta nos comentários ou pro direct, o que, é que você achou da playlist. Mas tem uma última que eu queria muito falar nesse episódio, que chama Living for Love, ou introdução livre Vivendo para o Amor, que basicamente é um lembrete do quanto a gente não pode desistir do amor, do quanto uma experiência ruim não pode ser capaz de definir o destino de alguém, como um relacionamento ruim, um trauma que a gente tem, e que faz a gente pensar nesse poder transformador do amor, de colocar a gente para cima, de fazer a gente olhar para uma nova direção e de acreditar em dias melhores. É uma música que fala muito comigo, eu queria ler um trechinho dela e eu prometo que eu coloco todas as outras nessa playlist pra você escutar depois. Em Lean for Love, a Madonna diz o seguinte Primeiro você me amou e eu te deixei entrar. Fez com que eu me sentisse renascida. Você me apoderou, me fez forte, me levantou e eu não podia fazer nada errado. Eu abaixei minha guarda, caí em seus braços. Esqueci quem eu era, não ouvi os alarmes. Agora eu estou de joelhos, sozinha no escuro. Estou cego em seu jogo e você acertou meu coração. Você me levou ao paraíso e me deixou cair. Agora que isso acabou, eu vou continuar, você me levantou e me viu tropeçar, depois da mágoa, eu vou continuar, vendo para o amor, eu não estou desistindo, eu vou continuar, vendo para o amor, eu não vou parar, o amor vai me levantar Para mim, essa mensagem é um acalento a todos os corações partidos, que a nossa tendência é sempre após uma decepção amorosa, ativa seja de amizade, seja com a família seja com quem for, é nos fechar no mundinho e achar que todo mundo vai ser igual, que sempre vai acontecer a mesma coisa, que a gente sempre vai tropeçar, que a gente sempre vai terminar ferido e machucado, mas se a gente olhar para a essência do amor, se a gente de fato acreditar que é possível, esse amor ele é capaz de restaurar e de fazer a gente seguir adiante e de fazer a gente acreditar em dias melhores. Então eu acho que por mais que ela traga num viés muito da relação amorosa com outra pessoa, né, um relacionamento de fato, eu gosto muito de olhar para essa música sobre o viés de que não importa qual seja o desafio, não importa qual seja a dor, não importa qual seja o trauma que eu tenha havido, o amor sempre vai ser esse lugar em que eu vou recarregar as minhas baterias e sempre vai ser o meu norte. Tanto na, na minha busca por dias melhores, quanto no que eu quero exalar, no que eu quero jogar pro universo e o que eu quero que as outras pessoas recebam. Então, eu acho que essa música tem uma mensagem muito profunda. E eu acho que a Madonna acertou muito em trazer ela num álbum chamado Rebel Heart em tradução livre, é Coração Rebelde. Acho que é, é um álbum ato de rebeldia, a gente insistir em acreditar no amor. Quando eu idealizei esse episódio, eu queria que ele fosse uma carta de amor para Madonna. Embora as probabilidades dela ouvir esse episódio, dela entender cada uma das palavras que eu falei durante esses minutos aqui com vocês, seja quase nula, eu quero muito jogar para o universo essa energia e ser grato por ter a oportunidade de ter vivido no mesmo momento em que ela esteve na Terra. De poder ter aprendido tantas coisas, de ter me inspirado, de ter elementos da minha personalidade que só foram possíveis porque ela existiu e de retribuir tudo que ela já fez por mim e ela não sabe. E eu sei que pode soar meio adolescente demais, meio sonhador demais, o que eu tô dizendo aqui, mas a Madonna, ela foi uma das minhas melhores amigas durante esses últimos anos. Ela me inspirou a não desistir, ela me inspirou a acreditar em mim mesmo, ela me inspirou a ter força, ela me inspirou a ter ética no meu trabalho, a ser o melhor em tudo que eu faço, a entender que eu posso sim, através do meu trabalho, alcançar a vida que eu sonho e que a vida que eu sonho não, de, não precisa ser o que todo mundo acha que deve ser ou que o meu sonho deva ser esse sonho padrão de crescer, casar ter uma casa na praia e aposentar aos 60 anos, dá pra ser mais do que isso que eu posso exibir a minha sensualidade, que eu posso não ter medo das minhas fantasias que eu posso comunicar as minhas fantasias e que isso não me afasta do divino de maneira alguma, pelo contrário de que eu posso ser exatamente exatamente quem eu sou, de que eu devo celebrar isso todos os dias, porque não existe ninguém igual a mim, então Madonna muito obrigado por todas essas lições, por me inspirar todos os dias com a sua arte, e eu espero te ver muito em breve, e muito em breve mesmo, na Celebration Tour no final do ano, e para você que me ouve e não é a Madonna, fica aqui o meu desejo de que você deixe a arte te inspirar todos os dias, de que você consiga se sensibilizar com tanta produção legal que tem pelo mundo do hoje que é de fácil acesso a gente tem Spotify a gente tem YouTube a gente tem enfim canais diversos para se inspirar a arte é esse lugar que pode conectar a gente com a gente mesmo pode fazer a gente descortinar verdades absolutas que foram construídas e que não tem nada a ver com a gente é o veículo que leva a gente a sonhar com um mundo muito melhor do que o que a gente está vivendo que faz a gente acreditar que é possível conviver com as diferenças de pensamento que a gente vai encontrar o caminho que tem jeito para a humanidade a arte é esse lugar que torna o inimaginável possível em todas as suas formas, no teatro nos filmes, nas séries nas músicas, enfim na poesia, na literatura enfim, em diversos lugares então que você consiga encontrar esse canal que vai te conectar com esse mundo incrível e que vai com certeza te inspirar a se tornar uma versão ainda melhor de você mesmo a Madonna tem sido para mim esse veículo durante muitos anos, assim como outros artistas e se você ainda não encontrou uma diva pop pra chamar de sua meu amor, tá na hora corre lá porque tem muita gente fazendo um trabalho incrível e é uma verdadeira dádiva poder viver tudo isso numa era em que a gente tem tudo na palma da mão então vai atrás de inspiração porque você vai ver que seus dias vão ficar muito melhores por hoje é só tudo isso. Vai lá no Instagram, nadareservado, e me conta o que você achou desse episódio. E lá também, na bio, eu vou deixar o link para a playlist com as músicas da Madonna que mudaram a minha vida. Algumas delas eu mencionei aqui no episódio, outras vão estar disponíveis lá no perfil do Nada Reservado, no Instagram. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, e até semana que vem com um novo episódio.